0: Esses dias eu fui tomar um café com uma amiga empreendedora super querida e conversa vai, conversa vem. Saiu a declaração. Só propósito não sustenta negócio. Aquilo para mim foi como uma validação do que eu já pensava e não queria falar muito para não gerar polêmica, mas que é uma realidade muito séria é, para gente que empreende, vindo de uma pessoa que tem um negócio autoral cheio de propósito, sustentável. Há alguns anos já, circulou muito entre o corporativo e o mundo dos negócios conscientes. E eu pensei, a gente precisa falar mais sobre isso. Eu sou Giovana Belfiore. E eu sou Ana Fragoso. E esse é o Slow Talks. E hoje nós estamos aqui com a Camila Bragato, a amiga do café. Seja amiga. muito bem-vinda. Mas ela não é simplesmente só a amiga do café. A Camila é estilista, empreendedora, dona da Bov bitware uma marca consciente, cheia de propósito. E eu, hoje a gente vai falar sobre isso aqui. E eu achei muito legal trazer a Camila, porque a gente fala sempre do nosso ponto de vista, que é do ponto de vista de serviço. E hoje a Camila vai trazer para a gente o ponto de vista do produto, apesar dela também prestar a consultoria sobre esse assunto. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos embora. Eu quero começar é, falando um pouco da sua carreira, Camila, pregressa, né? Porque você foi estilista de grandes marcas do mercado durante anos e por algum tempo você sustentou esse cargo dentro de grandes empresas, uma coisa super é, corporativa, uma pegada mais agressiva no mercado, e a sua marca, a Bove, que está inserida num contexto muito diferente do, do corporativo. E eu queria te perguntar, queria te ouvir sobre quais foram as principais diferenças que você notou nesses dois mercados, né? É, no sentido de negócio, de tudo mesmo, trazendo para esse, esse lugar do propósito que a gente quer falar aqui. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Amei a meia pergunta. Bom dia,
1: gente. Obrigada pelo convite, de estar aqui, dividindo isso com vocês. É, então, a minha maior dificuldade, assim, no começo, foi é, trazer essa organização para dentro do meu negócio, né? Porque como eu trabalhei muitos anos, ao todos foram 23 anos, no mercado corporativo, você conta com uma, é, assim, uma equipe de apoio para organizar, porque, né? trabalhando em grandes marcas, você também tem coleções gigantes e tudo mais, então você tem toda uma equipe sobre os processos, eh, todas as etapas que aquilo tem que passar, então quando você começa um negócio é, dificilmente, não, pelo menos eu não conheço ninguém que já comece com uma equipe, né? você sempre começa sozinha então nesse momento a organização, o planejamento é fundamental para que tudo aconteça e, e eu sou muito grata por toda essa vivência, por poder trazer isso para o meu negócio e fazer com que ele desse certo. Porque não é porque é uma coisa pequena e autoral que você não tem que ter uma organização, um planejamento, um cronograma, criar metas, sim, né? porque todo negócio tem que ser rentável, senão você não se, não se sustenta e não sustenta o seu projeto. É, criar lead time das coisas, então, é, ter toda essa organização em mente foi fundamental para eu conseguir chegar onde eu cheguei e, e ver é, a importância de, até no, né, no meu outro job, que não é só cuidar do meu negócio como consultoria, também é muito gratificante ajudar as pessoas com isso, porque quando uma pessoa ai, tem uma ideia, quer lançar um negócio, é tudo muito assim... É, Envolvem sonhos, claro, todo mundo tem os sonhos, só que é muito importante pensar no que está por trás disso, né? O que, que você tem que fazer para atingir isso? Quais são suas metas? Como você vai organizar isso? Então, ah, pensando em produto, ah, eu vou desenhar uma blusinha para lançar semana que vem. Tá, o que, que você precisa para fazer isso, né? Antes disso, você tem que testar o tecido, você tem que ver tudo que vai naquela blusinha, ah, vai uma etiqueta, vai um botão, quanto tempo leva cada coisa para chegar, então... É, isso eu acho que é a maior dificuldade de quem começa um projeto ligado a produto, entender as sim. etapas, tudo que envolve, tudo que você tem que organizar para ter aquilo. Então,
0: gente, achava... sim, a famosa, as famosas bases do negócio, que eu e a Ana, a gente fala muito disso, dessa estrutura, dessa organização interna. E a gente tem que tomar um cuidado, né? porque a gente sai, muitas, a maioria de nós, que saiu do corporativo, sai um pouco, tipo, chutando a porta, né? Tipo, ai ah, agora eu vou viver do meu sonho, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou trabalhar a hora que eu quiser, vou trabalhar, do... tipo, sabe? tem Aí encontra uma coisa que quer muito fazer, uma coisa que pulsa, né? E acaba que muitas vezes a, as pessoas se jogam é, no novo universo do empreendedorismo achando que é só isso, né? E ficam martelando nessa tecla, né? De tipo, dane, meio que assim, não assim não dane-se, mas dane-se. O resto, né? tipo Porque o meu, o meu propósito vai gritar mais alto e é isso que vai fazer a minha marca dar certo. É tipo aquela história de é, trabalhe com o que você ama e não trabalhe um dia sequer, que não, a gente não acredita nisso. <risos> é isso. É muito trabalho, né? No, né? no,
2: no propósito, é, entrando um pouco mais nesse assunto, né? Que eu até também ia perguntar para a Camila: qual foi o, o, o motivo principal de você ter deixado né, é, as grandes empresas, as grandes corporações, para você ter o seu lugar aí como empreendedora nessa área que é tão desafiadora, né? Eu, eu vejo quem trabalha com produtos e eu admiro muito essas pessoas porque eu. Eu, é muito mais, na minha visão leiga, né? E não tão leiga, mas enfim, eu olho e vejo que é muito mais desafiador, muito mais arriscado, né? Envolve é. mais dinheiro, envolve mais um monte de coisa. Mas eu queria ouvir um pouquinho você, Camila, em relação a essa sua decisão e quando, e se sua ficha caiu, né? No sentido de tipo, ah, eu saí por isso e depois eu vi que não era bem isso, ou se você já tinha essa clareza desde o início.
1: É, eu, até por estar muito tempo no mercado e conhecer todos os processos, tudo, e saber o tempo que uma marca leva para maturar, então eu tive, essa, é, digamos, esse conhecimento para tomar essa decisão com calma. Então, a minha marca nasceu em 2016, eu ainda tinha um, um alto cargo numa empresa e eu fui trabalhando em paralelo para entender também melhor o meu negócio, porque eu não podia simplesmente largar tudo, porque eu tenho uma vida, eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tinha que manter minha condição de vida mínima para que também o negócio fosse bom. Então, eu fui trabalhando isso em paralelo, é, eu tinha um desejo de fazer uma marca onde eu pudesse expressar é, a o que eu acho das mulheres, as dificuldades que as mulheres têm com, com o corpo, que é uma realidade né? nossa, e, e o, o que é o meu projeto, que é a Moda Praia, onde a mulher fica 100% exposta, é uma coisa muito difícil, então eu queria muito falar sobre isso, mas eu fui com calma. Então, eu mantive o meu emprego por um tempo, e aí em, no, eu pedi demissão foi o, o ano passado, em novembro de 2020, e claro, né, é a pandemia, pandemia ajudou a impulsionar isso, porque não tem como. A pandemia veio para tirar a gente do lugar comum, pensar sobre isso. E, e me fez entender que não existe hora certa. né? Eu já estava há um tempo me programando, então eu tinha que tomar essa decisão. É, o primordial para essa decisão foi porque... É, eu já estava eu exausta daquela correria do mercado, de metas inatingíveis, de ah, uma coleção tem que sempre se sobrepor a outra e vai, 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 você gerar aquele consumo desenfreado. É claro que tem que ter o consumo para você... Eu é, vendo o produto, eu preciso que isso né, seja vendido, exagerar um consumo para ser rentável. Só que é, as grandes empresas, as grandes marcas, é um consumo desenfreado, desnecessário. Então, é, eu comecei a, a acompanhar a equipe de vendas mais de perto é, porque eu tinha né, as metas que eu recebia da diretoria de níveis que a coleção tinha que atingir, do tipo de produto, de cases de sucesso e a, a equipe de vendas também tem a sua cobrança e aí é, comecei a fazer muito uma análise comportamental de consumidor final e comecei a ver me deparar com coisas, sabe? De pegar um jovem e fazer a voz se endividar num cartão para ele ter aquela roupa. isso tudo começou a mexer muito comigo. Nossa de senhora. De ver o quanto é, hum. é desnecessário esse tipo de coisa, sabe? É, quando a gente trabalha por trás de grandes marcas, isso acontece. Sim, né? Infelizmente é real. Sim. É muito real esse consumo, aquela coisa da pessoa ter, achar que tem que estar no evento X usando a marca Y. Né? elas acham que é aquilo que vai mostrar quem ela é Nossa. e eu acredito que não você é muito mais do que você veste do que você usa e tudo mais então tudo isso foi mexendo comigo e eu fui trabalhando para que eu pudesse sair disso que estava me incomodando disso que eu não queria mais viver perfeito. que eu vivi por muito tempo por um tempo fez sentido e foi ok me trouxe conhecimento, eu sou muito grata por tudo que eu vivi perfeito Porque a partir do momento que passou de fazer é, parou de fazer sentido para mim, eu preferi seguir por outro ramo. E aí, pelo fato de eu sempre estar acostumada, eu
2: gosto de trabalhar e está tudo bem, a gente também. eu me assumo. Gostamos e, de trabalhar. Então, gostamos é. de trabalhar e também gostamos de saber quando a gente não precisa trabalhar. Também isso é importante. É. É. Exato. É. E aí eu, eu
1: comecei a tocar só o meu projeto desde novembro de 2020, só que aí foram... É, aparecendo pessoas me buscando ajuda pelo conhecimento que eu tinha e tudo mais então tudo isso me ajudou a ver que eu podia usar o meu conhecimento de uma maneira positiva né? de ajudar as pessoas porque é, é muito louco, mas as pessoas acham que criar um negócio ah, vai ser só conceito, vai ser só isso e vamos embora, não, você é... precisa se sustentar né? você precisa entender tudo que, que envolve aquilo para que aquilo seja, é, seja rentável então, por exemplo, voltando para o meu negócio, o que, que eu tenho que fazer para que ele seja sustentável? Trabalhar com matérias primas que sejam ok. Não dá para ser radical e falar, ah, então tá, sei lá, vou trabalhar só com algodão. Se todo mundo quiser trabalhar só com algodão, não tem plantação no mundo que vá suprir isso. Perfeito. Então,
0: nossa, né, é tão vamos importante você misto. trazer isso, porque a gente não, é, a gente só, não quero te cortar, quero que você continue, mas vou te cortar um minutinho para falar que a gente não olha para isso. né? Quando a gente pensa em fazer um mundo melhor, não é por mal, mas a gente quer tanto fazer um mundo melhor que a gente não pensa nas consequências de também ir muito para o outro extremo. Continua, por favor. Sim, não, sim. É, é isso, sabe? Então, é o que eu
1: sempre falo. Vamos é, buscar um equilíbrio entre esses dois pontos. Você não precisa trabalhar com tecido totalmente sintético, que ai, vem 100% do petróleo e tudo mais, mas você pode trabalhar com uma fibra mista, um tecido que seja certificado de uma fábrica que você sabe que tem um trabalho correto. É, então, se vai para a parte de mão de obra. Eu procuro sempre trabalhar com oficinas que são é, ok, que as pessoas estão felizes, que não tem aquela pressão, é, sabe? E eu acho que a gente tem que ser super flexível até se lancear ah, de lançamento. Quantas vezes eu já trazei lançamento e está tudo bem, né? Então você não vai é, suprir sua cadeia produtiva Porque, nossa, tem que ser de a um E se não for de a um, tal coisa não vai acontecer, não Sabe? Tudo com calma e tudo é possível Já caiu esse muito esse contexto já E coleção de verão, alto verão, inverno Hoje em dia a gente fala mais de coisas atemporais Perfeito. Coisas que você possa ter por mais tempo Então dá para ser mais tranquilo mas que ser uma maneira que seja rentável, porque senão o seu negócio não vai girar.
2: Sim, sobre isso especificamente, eu acho importante, que é uma coisa que eu acredito e que eu falo muito pra, nas minhas consultorias, no Hub e tudo, que é realmente... Está é, tudo bem a gente querer amenizar os impactos né, é, da, do capitalismo nas nossas vidas, né, mas não esquecendo que nós estamos num sistema capitalista e que realmente... Não dá para ir totalmente contra, porque já estamos num ambiente onde é necessário ter dinheiro para ter as coisas, onde o dinheiro realmente traz
0: coisas que, outra forma, não, não consegue. Não complicar. adianta, exato. exato. A não ser então, que você mude a sua vida e você seja, literalmente, um nômade que vive na base da troca e tudo bem. Tem gente que faz sim, isso. Sim, tem gente que mas... faz isso, mas
2: não é, não é uma... É, não é não é sustentável também né porque aí tá e o resto né que é, eu fico pensando eu vejo por exemplo até os nômades né eu vejo os nômades não tem nômade que eu vejo né, aí na internet casado com filho e, e, e aí é tudo bem né eu tenho família próxima que eles também têm essa visão de são mais nômades vão para lá vão para cá só que tem tantos formatos na vida, então, eu acho que uma das mensagens aqui, né, que a Camila está trazendo justamente, é de que é, a gente não pode ignorar a realidade que nós estamos inseridos também. Existe um propósito maior do que a gente, é, mas que ele normalmente, ele não precisa ser uma coisa utópica e você perseguir isso e ter raiva de não ter, e não ser assim, e lá, 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 então, é,
0: é isso. Sim, e, e ouvindo a Camila e acompanhando também o negócio dela, inclusive, melhores biquínis do mundo, fato, é mostrar como a questão do propósito e das suas intenções no mundo se traduzem de diversas maneiras dentro de um negócio. Você não precisa ficar o tempo todo, por exemplo, falando de comunicação, que é a minha área, você não precisa ficar o tempo todo comunicando o seu negócio e só comunicando o seu negócio, não, o seu propósito. É, porque senão fica uma coisa meio tipo, tá, mas o que, que ela faz mesmo? Tipo, ou uma coisa que eu e a Ana a gente sempre fala: nossa, que lindo, legal. E compra do, do concorrente porque entende melhor que o concorrente está vendendo uma coisa. É, que é ela só pelo fato dela ter criado uma marca de biquíni diferente, né? Pensando realmente no conforto das mulheres, isso se traduzindo no produto, desde o tecido, do corte, né, ali, dos biquínis, já é uma forma dela colocar o propósito dela no mundo. Perfeito. Ela é usar é, uma, uma cadeia de fornecedores mais justas, mais, mais justa, mais igualitária, é, se atentar a isso, se preocupar com isso, né, e ou, até onde você consegue ver isso funcionar, porque pode ser que tenha coisas que você também não está vendo e que não são tão sustentáveis aí no bastidor, também é uma forma de traduzir esse propósito no mundo. Eu acho que a gente precisa ter muito o pé no chão quando a gente fala de negócio e da parte comercial, de assumir isso que a Ana falou. Estamos num sistema capitalista, como eu falei quando a gente estava aqui fora. A gente quer ganhar dinheiro para comprar bolsinha cara? Sim, tá? E viajar, e fazer tudo o que a gente quer. É, e uma coisa não precisa estar distante da outra. Então, não é porque eu trabalho com slow que eu não posso... Acelerar o passo na minha comunicação, porque eu quero vender muito a próxima coisa que eu abri. Não é porque a Camila é de uma marca sustentável, que de repente se fizer sentir... É o que ela falou, do, do tecido e das coisas, né? O que, que foi? Não, nada. Continua. <risos> Não é porque a Camila tá, trabalha com tecidos sustentáveis e tal, que... 100% das coisas que ela usa sejam, tipo, 100% biodegradáveis e tudo, né? Então, eu tô lendo aqui, a Débora falou que o caminho do meio é o mais sensato e que é justamente o que a gente prega no slow. Então, eu quero trazer algo que eu e a Ana a gente tem percebido para o nosso mercado, que é o slow é uma abordagem que tem um propósito forte, que tem uma mensagem forte e pra gente se diferenciar dos outros tipos de marketing, a gente comunica bastante a nossa mensagem. E isso causa um pouco nas pessoas de preconceito em alguns momentos. Porque realmente a tradução literal do slow é devagar. Sim. Mas isso não significa que o modus operandi do slow marketing e do slow content seja apenas devagar. Então a Ana já falou aqui várias vezes... É o caminho do meio, é fazer pausa e refletir sobre o que você está fazendo, ao invés de seguir lá a manada e fazer tudo que todo mundo está fazendo e entrar numa loucura. É também pensar numa coisa que a Camila trouxe, que a gente pensa muito, que é, é na sociedade como um todo, no consumo desenfreado. Então, tem um livro que eu li, porque a Ana me indicou, que é o Conscious Marketing e que é marketing consciente, a tradução, e que a Carolyn Tate, que é a autora, ela fala que o marketing consciente, ele surge também para contribuir com o consumo consciente, com Perfeito. o capitalismo consciente, e tudo isso é o caminho do meio. Então, assim, no slow, quando eu quero, eu acelero, eu também tenho, quero ter metas, eu também quero crescer meu negócio, eu também quero arrebentar de vender. A questão é mais o como. Como eu vou fazer isso? Como eu vou colocar isso no mundo? Como eu vou comunicar isso? Então, é, é importante a gente falar disso, né? Que quem tem mensagens muito fortes também quer vender e também está fazendo um trabalho sério e gosta de trabalhar, que a gente gosta de trabalhar. E nada substitui o trabalho. Então, assim, Sim. se a gente sentar em cima do propósito e não fizer mais nada, já era, entendeu? O negócio não vai ser rentável, você vai ter que arrumar um emprego no corporativo para pagar suas contas. Sim,
2: tem isso também, né? Sim. É. E, Camila, eu queria, eu queria ouvir de você um pouquinho, né? Porque além da sua marca da Bove, você também tem aí um trabalho é, de bastidores de consultoria para outras marcas, né? Então, como montar... É, um negócio rentável, né? De produtos, você tá ali nos bastidores com essas marcas, tudo. Eu queria ouvir de você um pouquinho nas, nessa experiência que você tem com essas outras marcas, né? O que, que você enxerga como o, o principal é, desviada no caminho que as pessoas têm quando você fala, pô, a ideia é legal, mas a pessoa tá tipo indo, né? Conta um pouquinho pra gente, se você puder, obviamente, algumas coisas que você enxerga que todo mundo começa e você, a, a pessoa fala e não sei o que lá. E você fala, puta. É, é... Tipo, a gente
0: tava conversando do algoritmo, que no marketing Sim. é a questão do
2: algoritmo. Sim, Sim que, né? Sim. O que, que você enxerga que todo mundo fala, blá, blá, e você fala, não, meu, você não, não tem que pensar mais nisso, né? Conta pra gente um pouquinho.
1: É. Eu acho que a, o que eu mais enxergo, assim, que é a realidade do meu dia a dia, é a dificuldade das, que as pessoas têm de andar na linha do meio e que tá tudo bem, sabe? As pessoas são muito extremistas, então, ah, eu quero algo 100% sustentável, só com tecidos sustentáveis, mas ela quer um vestido com caimento lindo, que é impossível você usar, é, fazer um vestido numa fibra 100% natural e ter o caimento que a pessoa espera. Então, a pessoa te mostra uma referência, ah, eu quero esta peça com este tecido, e você tem que explicar que aquilo é impossível, existem limitações. E, e, e ele pode ser um produto sustentável usando uma fibra mista. E está tudo bem, né? você vai usar um tecido certificado e vai estar tá tudo certo. Assim como eu tenho também um exemplo de uma outra pessoa que tem uma marca expo porém tem muita dificuldade em respeitar os prazos das etapas. Então, a partir do momento que você consegue, começa a entrar numa coisa desenfreada, um lançamento atrás do outro, toda hora tem que ter novidade, o que vai te, te diferenciar de uma grande magazine? Nada, né? Porque as magazines, eu tenho amigos muito próximos que trabalham em grandes magazines e estão virando a noite de trabalhar porque tem que ter lançamento toda segunda-feira. isso é surreal. Então, eu acho assim, que a maior dificuldade para as pessoas é entender que não dá para ser extremo, não dá nem para estar num ponto nem no outro, você tem que ir pelo meio, e tá
2: tudo bem, e vai dar certo. E eu tá. quero, é eu quero trazer que... um, um parêntese sobre o assunto que eu postei essa semana, só esse parêntese, que o meio, por gente, favor. é definido por você, ok? O meio é o de cada um, não é o meio da Camila, não é o meio da Ana, não é o meio da, da Giovana. O caminho do meio é aquele caminho que você enxerga como o melhor para você e para o seu negócio. Ponto. Existem as limitações reais do mercado, do produto, né? Como a Camila bem trouxe, não dá para ter um vestido maravilhoso, fluido, uhul, com um pano de algodão. Pano de tecido, desculpa, de algodão, para <risos> ficar maravilhosa, não, né? Mas o que é que dá para fazer? E isso entra no negócio. Eu gosto muito desse assunto, que é a questão estrutural, que é o que a Camila está trazendo aqui desde o início. A gente começa sendo só a gente, daí a gente entra nesse looping mental do extremo. Eu tenho que viralizar, eu tenho que ser fodástico, eu tenho que conseguir, porque senão eu estou procrastinando, senão eu sou uma perdedora, senão. Então, tudo isso eu acho muito interessante o que está sendo falado aqui, porque é uma mensagem de gente, já está fora de moda ser assim. Ok, já não dá mais para ser o uhul! Eu, eu, eu lanço toda segunda-feira um lançamento, uma roupa, um não sei o que. Uhum. Gosto muito disso porque está trazendo para mim, para mim, para nós aqui, que a gente já existe, né? Os nossos negócios já estão inseridos nesse, nesse viés. Para nós, isso é uma realidade. Mas a gente traz aqui para vocês para vocês entenderem que tipo, já não faz mais sentido ir aos extremos. É, o mundo já não aguenta mais, né, não só o mundo, a gente não aguenta mais, né, então essa é a mensagem que, enfim, era isso que eu queria falar sobre isso.
0: Sim, e de tudo isso que você falou, né, que a Camila falou, eu tô pensando aqui sobre, é, esqueci, que louca, oh! beleza, a gente quer falar, Agora, esse aqui vai ter que editar, amiga. Nossa, gente, sim, mas assim, era uma coisa muito importante o que eu ia falar. Ai, amiga, não, tenta lembrar agora que eu tô até me sentindo mal. Lembrei! Lembrou. Lembrei, é. que é a questão é, da gente colocar os nossos pés no chão e não ficar querendo inventar coisas muito inovadoras e disruptivas o tempo todo. Sim, estamos num momento em que cabem coisas diferentes, discursos diferentes, coisas novas. Mas tem certas coisas que não adianta a gente remar contra a maré. É tipo jogar dinheiro no lixo. Então, eu vejo a Camila. Ela tem um, um design diferente do biquíni, um tecido diferente. Mas ela sabe o que está acontecendo no mundo da moda. Ela sabe quais são as cores do ano, quais são as cores da estação. Ela acompanha e ela adapta isso para o jeito dela, para o negócio dela assim como a gente faz é, a mesma coisa no slow. Então, eu e a Ana, a gente tem há muito tempo um olhar para a questão do funil de vendas, que é uma coisa que existe, né? E de se valeria a pena olhar para o funil de vendas de uma perspectiva slow e fazer alguma modificação nele. E a nossa conclusão foi não. Porque tem coisas que não, va não vale a pena... Você, tipo, recriar e tal. É uma viagem muito, muito longe e aí deixa de ser comercial. As pessoas não entendem ou não compram, né? No caso de um produto. Então, eu vejo que é, isso também é um erro que as pessoas cometem ao criar negócios autorais. É fazer uma coisa tão distante da realidade do mercado que não vende. Perfeito. Ou ninguém entende. Perfeito. Né? Você já viu isso, Camila?
2: Você tem um caso desse para contar?
1: Não, não tenho nenhum tão próximo, mas o que eu vejo muito é que às vezes a, ou a pessoa também é o inverso, ela fica tão preocupada em falar só do propósito, só, e ela esquece do produto, Ai. né? Porque eu acho assim, o chamariz tem que ser o produto. Eu mesmo, no começo, no começo da minha marca, eu não conseguia ainda trabalhar com a matéria-prima essa que eu trabalho hoje biodegradável, porque era uma quantidade absurda, mesmo eu trabalhando no mercado, ainda era uma quantidade absurda, era muito cara, e não foi por isso que eu deixei de lançar meu negócio. Falei, é não, isso. vamos aí com o que hum. tem, né? Então, aí, eu fui é, desenvolvendo as bases que eu gostaria numa matéria-prima que era mais usual. E tá tudo bem, porque eu queria começar. Eu, eu precisava testar. Eu não podia esperar que a... O que... Ah, o tecido que eu queria ser é, palpável para mim, para que eu começasse meu negócio. Eu falei, não, eu vou começar pela linha do meio. Perfeito. Então, eu, eu comecei e aí, depois de dois anos, popularizou, né? Porque é o que é, acontece, você tem um lançamento, essa coisa fica mais cara e inacessível e depois ela, ela entra para o mercado. E aí, eu fiz essa transferência. Então, o que, que aconteceu? Pessoas que já conheceram o meu produto... Nossa, então agora, além de ter aquela modelagem diferente, ele também é sustentável, então e, é, o meu propósito sempre existiu, só que nesse caso ele teve que vir um pouco depois, e foi super positivo, Perfeito. porque é, para quem vende roupa, o creme, o que seja, produto, o produto tem que vir na frente, e o seu propósito é o respaldo. Adoro,
2: né? adoro. Nossa, é
0: muito isso. Eu preciso
2: perguntar, agora eu quero entrar numa outra Seara aqui. Por favor. Camila, eu quero entrar na parte... Eu não sei, Gi, depois de ter dito isso aqui, eu não estou vendo a Camila.
0: Ela então, tá... ela sumiu <risos> às vezes para mim, mas agora ela apareceu de novo. Então, a acho Pramila que está tudo certo. não apareceu, tá?
2: Camila, então, então... Eu acho
0: que daqui a pouco ela volta aí. Tá bom, então.
2: Então, Camila, eu queria, eu queria entrar um pouquinho agora é, realmente no seu negócio, tá? E principalmente na parte da sua estratégia de comunicação, que é aqui também um dos principais assuntos que a gente gosta de trazer de estrutura e, e de comunicação. Então, eu queria entender hoje, na, na Bovi, se você puder trazer um pouquinho do... explicar para nós, assim, como está a estrutura dela hoje, ou seja, se você continua sozinha, ou se tem pessoas né, que estão... que você já tem uma equipe ou não... Como que para quem para quem trabalha com produto eu estou perguntando de curiosa mas para quem trabalha com produto ter um, uma referência de como é um negócio sustentável né que tamanho ele tem hoje como que está para você e depois aí eu vou tentar entrar um pouco mais na parte da comunicação na sua estratégia de comunicação no Instagram ou fora tudo mas primeiro que você faça um pouquinho da sua estrutura hoje como ela está é, a minha estrutura
1: hoje né bom eu a frente tudo, encabeçando tudo, todos os processos, desde uh, a criação até o produto final, mas eu tenho as pessoas é, que são que trabalham comigo, então eu não tenho ainda pessoas contratadas, porque hoje ainda na Bove não cabe esse orçamento, então eu tenho os prestadores de serviço, Enfim. então eu tenho uma pessoa é, que é muito chave, que me ajuda na parte de comunicação, é uma pessoa recém-formada em jornalismo tal, e me ajuda muito trazendo textos, fazendo uma programação para me ajudar, porque eu sou uma pessoa muito mais do desenvolvimento, a peça em si, do que a parte de divulgação. Então, eu tenho essa pessoa que presta um serviço mensal. Eu tenho uma outra pessoa que é meio coringa, que ela está sempre comigo em eventos e tudo mais, mas também me ajuda na rotina quando eu recebo produção, porque hoje ainda eu, eu produzo em pequena escala e enquanto continuar assim, é, eu ainda faço revisão 100% dos produtos. Então, quando eu recebo um volume, eu tenho essa pessoa que que vem para me ajudar para o ateliê, para me ajudar a fazer conferência, por TAG, porque é uma coisa que eu ainda faço questão de participar por 100% e ainda consigo, por ainda ser um, um projeto pequeno. É, tenho duas modelistas, porque são é, perfis de trabalho diferentes, então, dependendo do produto, eu sei o que cada uma eu devo fazer com cada uma. E tenho duas oficinas de costura. Uma tem é, só em duas pessoas e uma outra um pouco maior, onde ela tem, né, elas são seis pessoas ao todo, porque tem a parte do corte, revisão de tecido tudo mais, e a parte de costura. Então, é, se somando tudo, é meio que uma equipe grande, Porém, são, são prestadores de serviços. Eles não são funcionários só da Bov. Eles trabalham para outras marcas também. têm os, outros projetos. E, para mim, está funcionando bem. Está é, tá suprindo a minha necessidade.
2: Muito bom. Muito bom. Adorei. Está vendo, gente? Percebam que ela... É ela! A Bov é ela com pessoas fazendo prestando serviço para ela. E aí você falou que você tem essa pessoa que te ajuda com com a parte do da comunicação né você eu, eu queria que você entrasse pode ser técnico mesmo tá no sentido de que, que estratégia que você tá usando agora né de comunicação né você faz lançamentos não faz é, que formato que você tá usando como que tá dentro do seu negócio essa parte da comunicação está atendendo, né o que você espera enfim eu queria que você entrasse um pouquinho nisso eu tenho tanto conhecimento da parte de serviço, que na parte de produto eu, a gente fica curioso mesmo, né? Então, eu queria te ouvir essa parte do, tá, na nossa comunicação é assim, e aí a gente vai destrinchando um pouquinho. Tá. É, então, eu, eu tenho os lançamentos, são três
1: ou quatro por ano, mas são lançamentos pequenos, é, esporádicos, porque eu trabalho com peças atemporais, a, a intenção não é ter nada muito datado assim Perfeito. é claro, né quando está mais frio, você tem uma roupa um pouco mais frio hum. e no verão, entra com os biquínis e tudo mais, porém é sempre algo que não é datado, Perfeito. então as peças mais de frio, elas estão indo até hoje porque ainda tem pessoas que procuram, porque mora num estado mais frio, enfim é, e, e... Para a parte de, de comunicação, eu conto muito. Eu tenho uma fotógrafa também, prestadora de serviço, que é uma pessoa que transita no meio de marcas autorais, que transita em outros projetos, e, e desenvolvendo esse trabalho se tornou uma amiga, então ela a contribui muito também para a comunicação da marca, é, sobre como criar esse conceito, é, entender o que, que é a Camila, o que, que eu quero pôr para frente. Então ela ajuda a traduzir isso em imagens. Perfeito. Né? E. E aí a pessoa, é, a Vicky, né, que é a redatora que faz tudo, então ela monta um planejamento, a gente senta sempre na primeira semana de cada mês, onde a gente tem um cronograma né, um compartilhado, um drive, onde a gente enxerga todos os dias e vai montando uma sequência de programação. Tá. É, hoje eu ainda trabalho com uma coisa muito orgânica, é, para produto é interessante essa parte de envio e tudo mais, mas eu ainda não faço nenhum envio, esses posts patrocinados, né, porque são, são valores altos para fazer esse investimento no momento, então eu trabalho com envios para algumas pessoas, que essas né, tanto a fotógrafa quanto a, a redatora vão me ajudando a encontrar essas pessoas que têm a ver com o meu projeto, mas de uma maneira orgânica, como tá. um, né, um gift para a pessoa, não é nada... E aí ela, e ela
2: usa e menciona você, é isso? Menciona a boca. Isso, isso, tá perfeito. Isso, tá. isso.
0: Eu queria falar uma coisa que tem a ver com esse caminho de comunicação que ela faz, né? Que é, ela também buscou onde ela tinha que estar no mercado que ela gostaria de atingir. Não só é, na internet, né, então hoje a Bovi, ela tá em praticamente todas as feiras que são relevantes desse meio em São Paulo, né, Camila, que isso tem muito para produto, e foi uma coisa que foi se desenvolvendo com o tempo, mas que você buscou, né, você fez esse mapeamento do mercado no offline também, porque acho que às vezes a gente fica tanto, tipo, eu já ouvi de amigas, ah, eu acho que eu vou abrir uma marca de produto, porque é mais fácil comunicar no Instagram. É só postar foto do produto lá e, tipo, é mais fácil do que eu ficar falando sobre o meu serviço. E eu não vejo que é bem assim, né? Eu vejo que sim, é muito importante estar ali, mostrar o produto, tudo. Mas eu mesma, né, com pandemia, com tudo, eu esperei muito para comprar coisas, é, para ter uma feira, que teve agora, e ir lá conhecer as marcas, tipo, pegar o tecido e tal, né? Então você também fez esse movimento do offline, né?
1: Sim, sim. É, é, o uso das feiras é muito importante. Isso também ajudou muito a BOV desde o começo, porque é a, a oportunidade das pessoas estarem vendo isso, é, conhecer o seu produto de perto, é, lojas colaborativas também é um meio de comunicação que eu uso, porque é onde eu consigo achar meu produto signado e, e as pessoas têm a oportunidade de conhecer. É, e além do que também eu fiz recentemente, uma collab com uma marca que além de ser uma pessoa parceira, amiga, é uma marca super legal que tem um propósito é, de slow, mas que trabalha com outro tipo, outra segmentação, porque é umas estampas ligadas à saúde mental, só que assim tinha muito a ver com o momento que eu estava vivendo, de ter passado de um super estresse, de sair do corporativo, toda aquela pressão e tudo mais, então o conceito da marca dela tem a ver com o meu e a, e a gente foi trabalhando esse projeto durante seis meses antes de lançar para que fosse algo legal para as duas marcas, que transmitisse as duas marcas. Então isso também é essa comunicação acoplada, é, você se juntar a marcas que tenham a ver com o seu sentido, com o seu momento, também ajuda muito na comunicação. É, isso também é, fez com que trouxesse novos clientes, que eu fosse para outros outro tipos de mercado, ganhando outro tipo de visibilidade.
2: Sim. E hoje você diria que, no seu negócio, a sua visibilidade é maior no offline ou no online?
1: É, hoje, é, eu diria que já está tá meio a meio. Tá. Né? A, a pandemia fez com que potencializasse também o online. Porque, antigamente, eu... Eu era, assim, 90% offline. Principalmente o é. meu produto, que as pessoas querem provar, querem. E aí, com a pandemia, é, minha, né? Sim. Deus me livre, a pandemia é péssima, mas a pandemia me ajudou nesse sentido, Sim. de conseguir é, quebrar esse paradigma, sabe? Das pessoas entenderem, ok, eu, eu pus uma tabela de medida mais visual com o um corpinho desenhado para a pessoa entender exatamente, porque às vezes para mim, eu já estou nisso há tanto tempo que é meio mecânico, ah, a pessoa manda uma pergunta, qual é a sua medida de busto, qual é a sua medida de quadril a pessoa, pera, como que eu faço isso? Então, <risos> é começar a comunicar, Sim. sabe? É, começar a comunicar para a pessoa, como que você tira a sua medida de busto, como você tira a sua medida de quadril, é, tá tudo bem você receber uma peça, provar e não gostar, a gente troca. Então, começar a trabalhar tudo isso na comunicação, diante do isolamento que a gente estava vivendo, foi é, quebrando esse paradigma e hoje é, já está equiparado, né? A procura tanto do offline e online está é, fluindo ah. muito mais tranquilo. Gente, é muito
0: importante entregar para as pessoas o que elas realmente precisam saber, né? Às vezes a gente fica mesmo num lugar tão é, mais técnico, porque a gente está muito acostumado a falar sobre aquilo. Né? Então, esses dias eu também recebi uma pergunta, a Daila me fez uma pergunta que eu fiquei tipo, nossa, eu preciso falar sobre isso, porque para mim é tão óbvio qual é a diferença do slow content para marketing de conteúdo. Sim. Tipo, que, enfim, né, para <risos> mim é muito óbvia essa resposta, mas para uma pessoa que não está inserida no meu mercado, tipo, não, é igual a coisa da medida, né? Então, esse cuidado na comunicação. Né, de entregar as coisas de um jeito fácil, simples, que o público entenda, é, também é muito importante. E a gente volta para aquele ponto de lembrar que as pessoas precisam entender que você está vendendo alguma coisa na sua comunicação. Né? Por mais que seja muito bacana todo o background, as pessoas precisam entender que aquilo é uma venda. As pessoas precisam entender que, mesmo falando de produto, né, que você mostra o produto mais diretamente, hum. que tem no site, né? tipo, olha, tem no meu site, clica aqui olha, né, é, vai lá, né, e ficar fazendo essas chamadas para as pessoas lembrarem mesmo de comprar. Totalmente,
2: Sim. totalmente, isso é tão importante, né, a gente esquece de falar, fazer isso, inclusive, esse mês no Hub, a gente vai falar sobre isso, né, de como fazer o pedido para as pessoas comprarem da gente, Sim. então esse Sim. mês vai
0: ser o mês inteiro focado nesse assunto, né. Gente, eu queria puxar uma pergunta aqui. Cami, moda é arte e há um estigma sobre os artistas que eles não sabem fazer dinheiro. Sempre precisa haver alguém para fazer a gestão financeira. Você vê isso como um empecilho ou acredita que é apenas uma questão de aprender e aplicar?
1: Eu, eu acho que é uma questão de aprender, realmente, é... Eu já trabalhei, fiz colab com muitos artistas plásticos, pessoas assim super talentosas e que às vezes ou não sabe precificar ou foi é, um preço muito exorbitante o que acaba deixando é, que ele deixe de ser procurado e tudo mais. Então aí volta para aquela história de saber entrar, andar na linha do meio, sabe? Mas eu acho que é a é questão da pessoa entender. Sabe, entender melhor como fazer aquilo, como deixar aquilo rentável, é possível. E, e se for uma pessoa assim, se você não tem tanta visão para isso, ok, você pode buscar ajuda. Porque isso também é legal, você reconhecer as suas dificuldades, aonde você realmente precisa de ajuda para saber como vender aquilo, né? Porque é venda, né, gente? Tudo gera em venda, todo mundo tem conta para pagar e precisa receber. Então, se você não sabe realmente como precificar, como dimensionar aquilo, peça ajuda. Mas, é e, e de repente, em uma ajuda que você vai ter, você já vai saber para os próximos projetos, para os próximos passos. Né? Mas é, eu acho que eu sou da, de uma coisa assim, ninguém nasce engessado. Sim. Você é capaz de aprender tudo. Então. Mas será né, que você precisa aprender,
0: aprender tudo também? Né? Que é uma é. coisa que você tá falando, né, de pedir ajuda. Porque você vem desse background, putz, meu, 25, 23 anos no corporativo fazendo o que você faz até hoje, você sabe coisas de olhos fechados, sabe? E assim, é muito mais fácil quando a gente faz uma transição de carreira. Não é, não significa que seja fácil você ter a BOVE, nem nada, não tô querendo diminuir é, o seu investimento nisso, mas é mais simples, de certa forma, você sair de uma área e continuar na mesma área. Verdade. É, eu também já trabalhava muito com comunicação, sempre fui uma pessoa comunicativa e continuei em comunicação. E tem muitas pessoas que saem para fazer uma coisa totalmente diferente, né? Então, por exemplo, pessoas que trabalhavam, sei lá, com comunicação e decidem ter uma marca de produto. E o que acontece é que muitas vezes elas acabam se jogando sem ter essa ajuda e acaba que a marca realmente fale. Né? Uhum. porque não tem esse conhecimento tal. Então, é muito importante ter alguém para direcionar essa estrutura do negócio. Assim como aqui a gente fala de estrutura da comunicação, é, de planejamento da comunicação, a gente não pode é, ter medo de investir e isso tem que entrar no seu planejamento financeiro, no custo da sua empresa também, que eu achei muito legal uhum. que essa semana a gente atendeu uma pessoa... Eu e a Cami na consultoria de marcas, que ela falou: ela falou, ah, eu tô cobrando isso e eu tenho isso e esse valor aqui é pra isso que eu tô fazendo com vocês agora, né? Eu falei, putz, legal, né? Então, tem planejamento, eu... tá planejado, né? Fazer não um é planejamento discurso, antes é... de se jogar, de decidir fazer um negócio totalmente diferente, pedir ajuda, né? Tá tudo bem mudar totalmente de área, mas, tipo, veja se você tem essa base, né, pra não ficar patinando. Não é necessário ficar patinando.
2: Não, não é mesmo.
0: Tem uma, uma coisa que a Larissa falou aqui, que eu quero trazer, que é importante para a gente falar. O problema maior é que as marcas usam muito o gatilho da escassez, né? O vai acabar amanhã, não vai ter mais, nunca mais vai ter, nunca mais vai ter reposição de estoque, acabou eternamente, né? <risos> E eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, né, Ana? A gente fala tanto de, de gatilhos mentais na comunicação e como isso é incoerente com marcas conscientes. Você, tá é, você perguntou
2: para a Camila, né? Se eu, eu não, tô... você não. pode falar também. Não, não, eu quero ver a Camila, porque ela é do produto. <risos>
1: Não, eu acho isso é, é uma ferramenta velha, né? Que as pessoas usam há anos. Tipo, já tá fora de moda essa história de, e compra agora que vai acabar. Né? Ah, no meu negócio e até algumas marcas que eu conheço, isso a gente nem comunica, mas as pessoas já sabem, né? Como eu trabalho com série limitada, uma tiragem pequena, algumas coisas têm reposição, outras não. Mas o público que procura, tanto a mim como outras marcas, sabe disso. E eu não vejo por que uma marca pequena usar disso, Nossa, que não faz sim. sentido, ai, né? não faz sentido nenhum. E, e se acabar aquele, vai repor com outra peça, com outro produto, outro creme, o que seja, numa nova roupagem e, e vai ser legal também. Eu, eu não acredito nisso, eu não gosto desse uso dessa ferramenta, ai, de compre agora, porque vai acabar. E aí a, a pessoa fica, sabe, muitas marcas ficam muito pensando na data de lançamento pela data de recebimento das pessoas para já gerar aquilo, a pessoa já lançar quando a pessoa tem dinheiro e comprar. E aí vai contra tudo isso, né que a gente pesa, de ter um consumo consciente, a pessoa pensar sim antes da compra, porque não é que eu sou contra a compra, eu sou super a favor, eu, eu vivo da venda. Porém, eu quero que as pessoas pensem, né? Eu quero que uma pessoa volte e compre um produto porque gostou, porque se identificou. Sim, e não sim. porque eu porque ele desbençou, fico, é, tá ruim, né, então eu sempre prezo por isso, é um produto, de é uma boa compra, você saber que está
2: comprando Sim. algo de qualidade, não é a compra impulsiva. A compra impulsiva, você fala isso, eu te ouvindo, né, me vem duas coisas, primeiro me vem esse sentimento de que a utilizar gatilhos e essas formas de, de é, persuasão para a gente comprar, né, é, hoje, para mim, né, como consumidora mesmo, estou falando agora, é, me vem essa imagem de uma coisa meio descartável, do tipo, ah, já vai sair de moda essa roupa aqui, deixa eu vender ela rápido, ah, essa coleção já não vai ser mais, não sei o quê, então tem que ir rápido, que obviamente contribui aí para né, o consumo inconsciente, para o fast fashion e tudo isso, coisa que a gente conhece. E, e a outra coisa que, que me veio foi essa questão da também que você falou, né? Que, que os gatilhos eles é, ficam obsoletos já para marcas conscientes. Não tem sentido nenhum, é, porque o que você falou, não, não, já está inserido no, no DNA da empresa de que você não vai produzir um trilhão de peças para vender um trilhão de peças. Você vai fazer coisas que realmente façam sentido para quem está consumindo. Então, para mim também essa é muito fora de moda, gente. Já é, disso, é muito aqui,
0: importante a questão da coerência, né? Por isso que a gente fala que o slow não é para todo mundo. Já me perguntaram isso várias vezes, né? Ah, você acha que é possível levar o slow marketing o slow content para grandes empresas, para fast, fast fashion mesmo, tal? É, não. Não, porque eles funcionam, eles operam num contexto totalmente diferente. Eles iam ter que mudar radicalmente a produção deles, o posicionamento. Eles iriam sim perder faturamento, porque como as metas já são muito a mais, como a correria já é muito a mais, eles iam ter que, tipo, para tudo e pensa. E não sei se eles estão dispostos a fazer isso, não sei o quanto isso é sustentável. Acho que dá para fazer um outro podcast inteiro... Sobre esse assunto só, né? Sim, totalmente. É... Mas é isso, é a questão da coerência. Acho que as marcas menores, os negócios menores, eles já contam essa história, né? De tipo, é uma produção mais artesanal, eu checo todas as peças e tal, né? É... E nunca vai ter um estoque gigantesco, é, é outra pegada, né? A história aí... já conta que é limitado. Exato,
2: a história já conta. E aí eu volto para um lugar lá atrás quando eu quando eu descobri o slow marketing, comecei a questionar esses lugares, né? Porque foi exatamente o meu questionamento foi exatamente desse lugar. Foi do tipo a minha realidade como empresa, né? Como empreendedor ou dona de pequeno negócio ou o que seja, né? É totalmente diferente de uma grande empresa. Então, por que merda estão me dizendo que eu tenho que fazer um marketing de grande empresa quando eu sou uma empresa que não é uma grande empresa? E por que merda eu tenho que mudar todo o meu negócio para que esse marketing seja igual ao da grande empresa quando eu não sou mesmo uma grande empresa? Então, todos esses questionamentos me levaram a falar o que a gente está aprendendo de comunicação e marketing não é para nós. O que é para nós? Não temos resposta. E agora temos resposta, que é o slow marketing. Mas o que temos para nós? Lá atrás não tinha o que era para nós e era isso que me incomodava. Então você falando isso, eu lembrei dessa minha época que eu questionava isso, ficava louca da vida, eu falava: mas isso aqui, isso não dá para fazer isso aqui. Eu ou alguém ou a própria a própria Camila com a bovin, ideias de de comunicação e marketing totalmente fora da realidade do, do pequeno empreendedor então é louco isso e então, isso não é
0: significa que o negócio não é rentável exato sim, sim. basicamente ai gente, quero agradecer muito <risos> A oh, Camila foi muito bom é, voou, esse papo, né? como sempre. Esse, voou o tempo, como sempre. <risos> Espero que a gente tenha outras oportunidades de bater papo, de trocar ideia. Quero falar, gente, sério. Vai lá no site da Bovia, é bovbitwear.com.br. <risos> dê uma olhadinha lá. Eu tenho um de cada, de cada produto. <risos> eu uso o tempo todo. Eu super recomendo. É, Camila, vem do seu peixe aí, fala o que está por vir, que eu sei que você está planejando algumas coisas, não sei o que, que você pode contar, é, para o pessoal saber o que, 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 que a gente pode esperar da Bove em breve, não só da BOV, né? Mas da Camila, <risos> consultora também. É.
1: Ah, é, bom, sobre a BOV, eu acabei de lançar uma collab, né? Que tem sido assim, super, super positiva, é, é, em retorno e em reconhecimento. É, tem algumas no... coisas novas para sair, é, estou fazendo um teste super legal, eu quero ver a aceitação para quebrar esse paradigma, né, sobre malha cânhamo. Que porque legal. é um tecido super sustentável, é, que não precisa de tanto agrotóxico como algodão e tudo mais, mas que algumas pessoas ainda não entendem muito. Mas, gente, sim, existe muita diferença entre a cannabis sativa e o cânhamo, então eu vou divulgar isso em breve, aí vocês todos vão poder ver. Yes. E, e sobre mim, né? Tô, é, faço também esse trabalho de consultoria, estou num projeto novo com a Gi, estou muito feliz com isso. Então, qualquer ajuda... Fala aqui, desse você...
0: projeto, meninas. Fala aí, explica aí um <risos> pouquinho. A gente montou uma consultoria de planejamento estratégico e marketing e comunicação para quem vende produto. Então, a gente chamou de consultoria de Slow Brand e Slow Content. É, e é assim, a Camila entra com toda essa parte de planejamento estratégico de negócio e marca para quem vende produto e depois eu venho com a comunicação com como você vai comunicar os seus produtos através dos seus conteúdos ou do seu site enfim, a gente faz tudo meio junto né Camis mas tá aí no mundo a gente tá começando com os atendimentos um pouco mais limitados, mas já tem apresentação, tá lá no meu site, quem quiser ver mais. E é isso, Ana, temos agenda aberta para consultoria de low marketing? Sim, sim,
2: isso também. Quem tá aí na minha news já recebeu, né, esse mês aí. A gente vem, tá tô com a agenda aberta. Temos também ainda esse mês do, do Slow Business Hub, que tá, a gente vai falar sobre isso de fazer pedidos, né? de que forma a gente consegue pedir as coisas de uma, e não se sentir mal pedindo coisas das as pessoas, né? é, vamos falar muito sobre isso
0: e dizer que é isso pessoal, hoje o papo Pessoa foi pode Pessoas podem um entrar delicioso. no seu site também, né, Ana, para ver sim, sobre sim. tudo, sobre a consultoria, sobre o Slow Business Hub. E quero agradecer muito quem sempre está aqui com a gente, no sim, Slow Talks, meninas, ao vivo, sim. na gravação também. A gente está amando, é o que eu estou falando para todo mundo que está vindo conversar com a gente, a gente está amando o retorno do Slow Talks. Esse projeto é super importante para a gente é, e está sendo surpreendente o retorno. Então, obrigada e até o próximo Slow Talks. Tchau, pessoal. Obrigada, Camila.